0: Já jsem Lucie a moc vás všechny zdravím a vítám u 25. epizody podcastu Svetr s norským vzorem, ve kterém se společně proplétáme norskem. Doufám, že se všichni máte hezky a užíváte si toto ruční období a že netrpíte na nějaké podzimní deprese a podobné věci. Venku nám krásně přituhuje a nezvratně je tady podzim. A já osobně podzim spožňuju, ten studený až možná jako sichravý vítr který se vtírá pod kabáty, ta mohavá rána, padající listí. Celé je to prostě takové jako lehce, nevrlé počasí, ale v tom si myslím, že je právě to kouzlo. A kvůli tomu se taky začínají vyprazdňovat ulice, a taky protože ubývá světla a celkově je ta podzimní nálada taková jako lehonce strašidelná. A proto se nám do ní hodí nějaké lehounce strašidelné téma dneska, ale jako opravdu jenom lehonce, takže nebojte. V dnešní epizodě se budeme bavit o norské verzi podzimního svátku, který má takový jako zvláštní nádech a atmosféru, protože je svátkem zemřelých. A mně to jako dítěti přišlo vždycky hodně zvláštní, až jsem v ten den jako se ani neodvažovala zlobit a taky jsme vždycky chodívali na hřbitov zapalovat svíčky na hrobech a pamatuju si obsvláště den rok, kdy bylo takové jako opravdu sichravé počasí a bylo tak jako podzimně nehezky, ale bylo to naprosto geniální počasí pro takový den a pro tento svátek. Tento den se slaví na mnoha místech a má mnoho různých názvů a variant. U nás je to slavnost všech svatých a dušičky, samozřejmě Halloween z anglosaských zemí, a zajímavý je Mexický den mrtvých No a v Norsku se pak slaví Ale Helgen Aften. Ale Helgen Aften, pojďme se podívat na ten název. Máme tady Ale, to jsou všichni, Helgen je světec a Aften, už jsme si říkali u různých svátků, myslím několikrát, jedná se o večer. Takže přeloženo Ale Helgens Aften je večer všech svatých. Slaví se 31. října před 1. listopadem, který je o tom svátkem všech svatých neboli ale Dák. To je to stejné, akorát na konci je dák jako den. Tady je zase ta logika jako u velikonoční svátků, u polské aften, jestli pamatujete. Stejně tak je to u Vánoc a třeba právě i v UK máme Christmas Eve. Je to ekvivalent vlastně tohoto, kdy v nočtině je tam ten aften. A jedná se o večer před tím hlavním dnem. Ať už je to právě u těch Velikonoc, nebo to bude u Vánoc, a, tak máme den Velikonoc a Vánoc a ten večer předtím je v norštině ten aften, v angličtině Eve. Takže to je ten princip. Česky bychom to přeložili asi jako předvečer a taky se říká, myslím, předvečer všech svatých, nebo ne. Když jsem to googlila, tak jediné, co se mi objevilo ve výsledcích, tak je nějaký hororový film, tak se teď nejsem jistá, ale myslím, že jo. A proč to takto funguje, nebo proč se slaví jako předvečer svátků? E, tak je to proto, že v katolické tradici je zvykem sloužit půlnoční mši, noc před významným výročím a paralelně s tím se na mnohem místech večer před takovým výročím konala nějaká lidová slavnost, která byla taky často dnem volna a státním svátkem. Což je zase jako malinko paradox, že nakonec jako ta oslava a párty i vlastně den předem. A ten samotný svátek se jenom asi vyspíme z kocoviny, nebo nevím. A ostatně i Halloween znamená úplně to Jedná se totiž o zkrácenou variantu názvu toho svátku, který se vlastně jmenuje All Hallows Eve. Doslova je to tady ten předvečer všech svatých. A vidíme tady, nebo spíš slyšíme, tu podobu s norštinou, kdy tam je ale Helgens Aften. Akorát norové to musí napsat všechno do jednoho slova, aby to nebylo tak jednoduché přečíst a pochopit, protože je prostě germánský jazyk. Ale je to totéž a jmenuje se to úplně stejně. Ale Helgens Aften je původně katolická slavnost a je to právě čas, kdy máme vzpomínat na zemřelé. V Norsku a v Dánsku byl tento svátek v roce 1770 přesunut z prvního listopadu kdy je ten den Všech svatých na první neděli v listopadu a to kvůli jako neschodám s katolickou církví. Důvodem bylo prostě odlišné chápání toho, co se stane po smrti. V katolické církvi se slaví, jak to známe u nás, 1. listopadu svátek Všech svatých a druhého listopadu pak dušičky. Dušičkám se v Norsku říká Alešeleresták, zase tam máme to ale, všichni na konci je dák", takže se jedná o den, no a v prostřed je slovo šel, co znamená duše. A, takže je to den všech duší. Jako u nás se v Norsku na den všech duší koná zádušní mše, takže mše za zemřelé. Konají se taky pouti na chrbitovi, kde se na hroby pokládají květiny, zapalují se svíčky. Dušičky jsou taky dnem, kdy se můžete modlit za lidi, kteří jsou v očistci a pomocím jim tak k věčné blaženosti, což jako hezké. A, v lidové tradici byly tyto dva dny úzce spojeny, s tou připomínkou mrtvých, ale reformátoři 16. století pak tady tu jako doktrínu očistce odmítli, ale chtěli zachovat ten den, kdy se vzpomíná na zemřelé a právě proto tady došlo v Norsku a Dánsku k tomu přesunu na první listopadovou neděli. A tam taky dneska je ten norský Halloween, takže je pohyblivý a letos připadá na 5. listopadu. Takže první listopadovou neděli, 5. bude v Norsku Alehelgensdá, svátek všech svatých, no a večer předtím, v sobotu, bude Aften ten slavný předvečer. Starým symbolem svátku všech svatých byl jeden nebo více křížů, ale také loď. Loď měla symbolizovat křesťanskou církev, ale v lidové tradici byla vnímána taky jako znamení, že lodní doprava má pro tento rok skončit. Tento podzimní den může být plný překvapení, co se týče počasí. A jestli je to pro někoho možná jako nepříjemné počasí ve střední Evropě, tak jak to asi vypadá v Norsku. No a právě z toho důvodu se se svátkem všech svatých pojí spousta jako předpovědí počasí, na základě počasí, zkrátka podle toho, jak bude v tento den, kdy už jako pomalu začíná zima, ale ještě je to v některých místech takové jako na přelomu, tak lidé odhadovali, jaké pak bude jaro a následující rok a tak dál. V celém jižním Norsku se na svátek všech svatých většinou očekávali hromady deště a nepěkného počasí a s ním někdy i záplavy. A pokud toto počasí nepřišlo, tak někde se věřilo, že přijde o Vánocích a jinde zase, že to nebude takhle vypadat až do jara. V Östfoldu se zase věřilo, že když bude pršet na svátek všech satých, tak to pak bude trvat sedm týdnů. Což jako týdenní déšť je docela reálná věc v Norsku, ale úplně asi nepotěší. V Hornlandu zase říkali, že pokud nasněží před zádušním ší, tak bude pozdní jaro. V Trondylágu se věřilo, že pokud naopak bude svítit sluníčko při mši, tak to znamená dobrý rok. Ve Vosu tento den brali jako první zimní den a taky první lovecký den. A stejně tak od toho dne platilo, že pokud někdo právě po tomto svátku, kterým už teda jako začíná zima, řekněme, našel v horách nějaký zatoulaný dobytek, nějakou krvku třeba, tak měl nárok na nálezné. Před tímto dnem to dělali asi jen z dobra duše, jako správní sousedi, Ale jako dává to smysl, protože před zimou nechcete, aby se vám někde jako vytratila, zatoulala zvířata, protože je budete potřebovat. K Halloweenu, tak jak jej známe hlavně z USA, neodmyslitelně patří dětské koledování o sladkosti. V angličtině je to trick or treat které se do češtiny překládá jako koledu nebo něco provedu. Slovíčko trick má být dětskou výhruškou, že právě provede nějakou neplechu, no a treat je pak nějaký dárek, většinou sladkosti. V norčtině mají obdobu tady toho anglického trick or treat, říká se knask eller knep, což teď jako zní strašně krkolomně v porovnání s angličtinou. Knask je doslova něco na krůpání, takže nějaká dobrota, Eller znamená nebo, to už asi víme, a knep je pak finta nebo nějaký fegal trick. Bylo to vlastně okopírované z angličtiny a podle mě ten výběr slov není ani tak podle významu, ale spíš, aby to mělo takový podobný ráz jako angličtina, že jsou to jednoslabičná slova, která začínají na stejné písmeno. Takže knas, eller, knep. Ale jako stejně je to takové dost krkolomné. A taková zajímavost toto označení vychází z překladu jednoho dílu Kačera Donalda. Dvě epizody po sobě si zmiňujeme Kačera Donalda, to je docela zajímavé. A právě ten díl byl halloweenský a jmenoval se jak jinak než Trick or Treat. Ještě byly jiné překlady tady toho názvu, nebo té fráze, a to Dick ele tank", a kdy Dick znamená sladkosti nebo něco prostě fakt dobrého. Mládež v noštině hodně používá sloveso dige, když se jim něco jako opravdu líbí. Je to z angličtiny ze slangového to dick, a v češtině bychom mohli říct něco jako tožeru. Takže dick je vlastně žrádlo a denk pak znamená výprask nebo nářez. A nebo byl ještě třetí překlad a ten je eller Fanterie. Goterí jsou sladkosti, a fanterý je pak nějaký podvod nebo lest. Na což nám krásně pasuje i ta česká verze koledu nebo něco provedu. A musím říct, že tady ta poslední verze, ten překlad se mi teda líbí ze všech nejvíc, protože to zní tak jako norsky. Ty ostatní mi přijdou hodně krkolomné, a jsou to slova, která se třeba neúplně používají a která si myslím, že ani malé děti nebudou úplně znát. Takže za mě ten poslední jako zní hezky dětsky a norsky. A úplně vidím, jak skupinka malých norčátek si takhle jako štráduje ulicí. Nejspíš mají pokole na sněhu, mají sebou čelovky, součástí kostýmu jsou reflexní pásky a pak prostě zaťukají na dveře červeného dřevěného domku a všichni říkají Kvotrý, elefantrý. Ještě jsem se zkoušela zamýšlet, jak bychom to mohli přeložit do češtiny, aby tam byla zachována ta pravidla stejného počátečního písmene, a jednoslabičných slov, jestli by to vůbec šlo, nebo aspoň jedna z těch podmínek. No a napadly mě fráze dobrotu nebo dostaneš, i když to zní malinko násilně, potom oplatka nebo odplata, a to se mi fakt jako líbí, ale taky to není asi úplně ončo. No a řekla bych, že vítěz tady té kategorie, který splňuje teda obě podmínky, jsou tam jednoslabičná slova a stejné počáteční písmeno, tak by bylo "zop" nebo zlo. <laughs> Sice je šance, že vám někdo jako nasype zrní, ale pořád by řekla, že to zní lépe než knas eller knep. Kdyby vás taky napadla nějaká varianta českého trick or treat, tak jsem sní. Tímto jsme norský Halloween vyčerpali Není to zase tak obsáhlé téma, jako některá jiná témata. Ale protože máme ten krásný a strašidelný podzem, tak si uděláme malý výlet i do jiných zemí a za jinými tradicemi, abychom si to malinko porovnali s tím, co slavíme my a co se třeba slaví jinde. A mně osobně to přijde velmi zajímavé, tak snad vás to bude bavit. Halloween známe určitě primárně ze Spojeného království a hlavně z USA, Tam totiž svátky jedou ve Velkém obecně. Mrkneme letem světem na pár faktů a na to, jak se slaví jinde. Úplně původně Halloween pochází z Irska, a to konkrétně ze starověkého keltského festivalu Samhain, kterým se slavil začátek zimy v pohanském Irsku před více než dvěmi tisíci lety. Jak se zde dnes slaví, to asi všichni známe, hlavně díky filmům, seriálům, ale třeba i z hodin angličtiny a podobně. A už jsme si tady taky zmínili pár věcí. Vyřezávají se dýně, nosí se kostýmy, je tam ten trick-or-treating, koledování. Akorát v Irsku se k tomu ještě v některých místech zapalují venkovní ohně, takové jako vatry. To je pozůstatek právě toho kleského zvyku. Případně taky bývají ohňostroje. Po koledování se většinou pořádají večírky se sousedy a přáteli, hrají se hry. V Irsku třeba i karetní a většinou se hraje o nějaké dobroty. Nebo se dělá takový jako treasure hunt, kdy děti hledají poklad čti sladkosti. A přijde mi, že je to celé vlastně jako o jídle a že cílem toho svátku je obalit děti tukem, aby si mě neumrzli. A proto se jim prostě pořád spou nějaké cukry. No, tradičně se v Irsku jí co jiného než něco sladkého. Jmenuje se to Barnbrack, možná někteří znáte, já to teda slyším poprvé. A je to vlastně jako sladký chleba. Připadá mi to jako něco náš mazanec, tou strukturou. Akorát se do toho dává teda hromada, ale hromada rozinek, světlých a tmavých. Takže lahoda pro ty, co nemají rádi, takové ty jako rozměklé rozinky v pečivu. A do toho sladkého chleba se taky tradičně zapéká nějaký drobný předmět, nejčastěji prsten, a ten, kdo jej dostane, tak a bude mít štěstí. Nebo respektive je s tím prostě spojena nějaká předpověď budoucnosti. Toto pečivo můžete samozřejmě koupit i v obchodě. A tak jsem si říkala, jestli jako když se to připravuje takto ve velkém pro komerční prodej, jestli do toho taky zapečují nějaký ten prstínek. A říká jsem si, že asi teda ne, že by to byla blbost. Nicméně jsem googlila a zjistila jsem, že pekařství povinně musí ten prstínek do, těchto, do tohoto pečiva zapéct. Je to sice jenom hračka, ale i tak jsem docela překvapená. A dříve, nebo spíš jako tradičně, se do Barnbreaku zapekali také další předměty a byla jich celá hromada. Byl tu teda nejčastěji ten prsten, který má znamenat, že kdo ji dostane ve svém kousku, tak bude mít jako první svatbu. Potom se tam třeba dával hrášek. Ten naopak znamenal, že letos teda svatba nebude. Taky tam může být kousek látky a to je obecně předzvěst chudoby, ale v některých domech je to považováno za předpověď, že dívka, která ji našla ve svém plátku, tak se stane je ptíškou. Což mě přirozeně napadá, co když jej našel nějaký chlapec. Bude taky V Případně v chlebu mohl být taky náprstek a knoflík. Ty znamenaly, že člověk bude nezadaný. A náprstek měl být pro dívky a ženy a knoflík pro chlapce nebo muže. Protože náprstek definuje podstatu všech žen v té době asi. A to přišívat knoflíky chlapcům, nebo nevím. Těžko říct, je to takto rozděleno podle pohlaví a co by znamenalo, když by to dostali naopak. Taky v chlebu mohla být zápalka, což se mi rozblikala trošku kontrolka, protože zápalky bývaly dříve jedovaté. Zápalka tady předpovídala, že je pro vás lepší být single nezadaný, než v nějakém nešťastném vztahu, což jako to je asi vždycky, ne? A stejně tak to mělo znamenat um, něco, co má jak dobré, tak špatné stránky, což mi přijde takové jako hodně vágní, protože to platí snad úplně na všechno. No a taky se ve sladkém chlebu mohla objevit mince, a která předpovídala přirozeně bohatství. Čemu jsem nejzřív nerozuměla bylo, jestli se tam jako dává jedna ta věc, třeba ten prsten nebo kus látky a prostě je to takové, hm, uvidíme na koho to štěstí nebo ta smůla výjde. Ale to mi vlastně nepřišlo úplně jako hezké, že by tam někdo zapek nějakou negativní věc a pak jenom čekali, na koho to vyjde. No, druhá možnost je, že se tam naházalo všechno a bylo tam toho víc než rozinek. A je to tak, jak jsem se dočetla, tak se tam tradičně strkali právě všechny možné předměty a byla to taková hra s předpovídáním budoucnosti, že se prostě jako nakrájeli plátky a každý nebo většina prostě dostala nějaký předmět v tom svojem kusu sladkého chleba. Asi chápeme, že kdyby nám dneska v pekárnách házeli všechny tyto věci do, do, do pečiva, včetně mince a kusu látky, tak by to asi byl malinko problém s nějakými potravinářskými jako hygienickými předpisy. Už i ten prstýnek musím říct, že mě překvapuje. Ale na druhou stranu je to, je to hezké. Akorát si představuju, jak v Irsku žije nějaký cizinec, který třeba ani není Evropan, a možná ani neslaví Halloween nebo nějaký obdobný svátek a teď si prostě koupí ten sladký chleba, bez toho, něž by věděl, co to je a teď se na to zakousne a najde tam prstýnek. tak co si o tom asi bude myslit. Tímto bych řekla, že jsme pokryli Irsko a s ním taky Británii a USA, kde se svátek slaví obdobně a jak jsem říkala, takovým těm úplně klasickým tradicím, které už dneska znají i české děti ve školkách, tak o těch se úplně bavit nemusíme, jen jsem chtěla zmínit pár zajímavostí k tomu Irsku, které pro mě byly nové. Teď se posuneme o kousek dál, docela o teda, na jiný kontinent a podíváme se na chvíli do Mexika. Tady se slaví Den mrtvých, španělsky Día de los Muertos. To měla být dramatická kytara, jo, abyste chápali. Je to svátek vlastní celé latinské Americe, ale frčí nejvíc právě v Mexiku. Den mrtvých je třídenní oslava, která probíhá od 31. října a vrcholí pak 2. listopadu. Celá ta oslava je k uctění památek zemřelých, kteří, a to je ten hlavní point, se právě v tento den vrací na zemi do svých domovů. Na návštěvu prostě. Tento svátek je zajímavý, protože spojuje prvky předkřesťanských náboženství Mexika, především teda astéckého, z prvky španělských církevních a lidových tradic. Takže je to takový jako evropsko-americký-astécko-křesťanský mix. A v tom je to právě jedinečné. Pojďme se na to podívat trochu blíž. Podle astécké mytologie odcházeli dospělí mrtví do jiného světa, který se jmenuje Mictlán, a kde vládnou pana paní smrti? Svět zesnulých pro děti se pak jmenuje Čičihua kuauko, nebo něco takového. Ano, jsem opravdu ráda, že tady můžu vyslovovat takováto slova. Um, a v tomto světě pro děti rostou stromy, z nich teče mléko, asi, aby děti měli co jíst. Um, lidé věřili, že jednou do roka se mrtví vrací na zem aby se setkali se svými příbuznými a přáteli a trochu si prostě jako pokecali, jaké jsou novinky a tak. A hlavně, aby pro ně pozůstalí tolik netruchlili. No a pak, když byla celá Amerika slavně neslavně kolonizována, tak se pak tento zvyk spojil tím, co přinesli Španělé s křesťanským svátkem. Dnes Mexičané věří, že 1. listopadu se vrací na náš svět duše dětí a 2. listopadu pak duše dospělých. A protože je to vzácná návštěva, připravuje se pro ně parádní pohoštění. A taky sami pro sebe si to připravují, že jo, když už jsou u toho. Jí se různé speciální sladkosti, jako malé cukrové lebky, těm se říká calaveritas, nebo taky se jí něco, čemu se říká pan de muerto, tedy chléb mrtvých. Zní to velmi mysticky, ale je to vlastně takový bochánek, zase jako něco náš mazanec, který má nahoře řekněme jako ruličky z toho stejného těsta, většinou takhle do kříže, no a ve středu je potom ještě kulička a má to celé připomínat prostě kosti a lepku, takový ten klasický symbol z křížené kosti a lepka. Ale tím, že je to takové jako těsto mazancové, které nakyne při pečení, tak to změní. Tvar a musím říct, že to vůbec jako strašitelně nevypadá a že kdyby mi to někdo tak hledal, tak ani nepoznám, co to má být. Taky se chystá jídlo a pití, které měli zesnulý nejraději. To se pak dává na oltář, který se v tento svátek zesnulým staví. Oltář bývá buď ve vyhrazené místnosti, venku nebo na zahradě nebo přímo u hrobu zemřelého. Na vrchol toho oltáře se dává fotografie zemřelého a zbytek je pak kromě jídla a pití ozdoben oranžovými květinami hlavně afrikány. Tím se taky říká samitník a u nás se jim teda říká smroduchy pro jejich výrazné aroma. A na oltáři tato květina má zahánět zlé a si tím svým aroma taky. Případně tím může překrýt ne tak vonavé sléduchy. jestli si rozumíme. Na oltář se taky dávají svíce, různé ozdoby, třeba i barevné, vystřihované papíry a v případě zesnulých dětí taky hračky. Taky se připravuje umyvadlo s vodou a ručník, aby se ten duch nejdřív jako mohl umít, než se pustí do jídla, že jo? V některých oblastech a také okolních zemích je tradičnější jít na hřbitov a tam se zdobí hroby zase různými květinami, schází se tam celé rodiny a oslavují. Hlavně tam teda jedí a pijí a vypráví si veselé historky o zesnulých, takže prostě party, party na hřbitově. Lidé se v tento den také převlékají do kostýmu, často si malují tváře, aby vypadaly jako lebky a pak se většinou oblékají do barevného tradičního mexického oblečení. Lepky a kostlivci jsou obecně symbolem tohoto svátku a jsou úplně všude, ať už jako dekorace nebo jako cukrovinky, jak jsme si říkali, A je to připomínka toho, že všichni, dříve nebo později, budeme taky takovými kostlevci. A na toto téma tohoto mexického svátku vám můžu doporučit film Koko. Je to animovaný film, moc hezký, zpívá se tam a je to krásně celé jako mexické a odehrává se to právě ve dny tohoto svátku, takže tam vidíme ty tradice. No a tímto se s vámi dneska rozloučím. Doufám, že se vám epizoda líbila, i když jsme se od Norska tentokrát dost vzdálili, tak se mějte krásně, užijte si svátek všech svatých, dušičky, Halloween nebo co slavíte nebo neslavíte a já se na vás budu těšit zase u příští epizody. A do té doby, buďte v teple.